0: cada pessoa que está participando do culto em sua casa também, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que nessa manhã você tem expectativa de, como diz o salmista, Guardo no coração as Tuas palavras, para não pecar contra Ti, para viver como cantamos neste último hino, conforme a Tua vontade, Senhor. Amém. Nós, nós estamos neste mês vivendo a temática, procurando entender a temática Igreja, Sal e Luz, Comunidade dos Discípulos de Jesus. Fácil para você gravar, fácil para você ficar pensando, afinal, o que, que isso significa? O que significa, por exemplo, ser sal e luz? Sabe uma coisa interessante que se, que se pode lembrar de sal e luz? É que ambos, de alguma forma, se você pensa na luz como uma vela, se você pensa no sal como aquilo, aquele elemento que você precisa ter na sua cozinha. Ambos se consomem, ambos se doam para um significado maior. E, e, e nossa, nossa pergunta nesse mês é, afinal, o que é ser igreja? Claro que esse tema a gente poderia passar muito mais do que um mês refletindo, mas a gente procura enfocar... Que você grave que igreja tem a ver com uma dimensão muito profunda, ligada a atender a um chamado, a viver em santidade, em amor. É, como alguém disse, igreja é Jesus vivendo e se manifestando em comunidade. Com unidade. Ah, e no, no domingo passado nós falamos sobre adoração. Você refletiu sobre, afinal, pelo que pulsa o seu coração. O que, o, que, o que são as suas paixões, aquilo para o que você tira tempo, aquilo para o que você se dedica. Deus como Criador e Senhor do Universo. Hoje de manhã, muito cedo, eu estava acordado da janela do meu escritório. Eu podia perceber... A uma pequena nebulosidade no céu, e ainda não o sol, mas sim o reflexo do sol naquelas nuvens. Coisa linda, eu fiquei olhando para aquilo e, 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 e dizendo, Senhor, Tu nos das mais um dia, tu, tu nos ajudas a contemplarmos o milagre, a graça da existência, e o Senhor tem reservado, Maravilhas para nós em mais esse dia. Então, nós vivemos esse, essa dimensão da adoração a Deus. Essa dimensão da prostração, de que, há, de que não há riqueza maior do que essa relação com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E que se reflete em nossos relacionamentos. Por isso, falando em relacionamentos... A segunda dimensão da nossa reflexão, depois da adoração, depois de nos prostrarmos, depois de decidirmos a quem pertence o nosso coração, tem a ver com essa dimensão da, 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 da comunhão. Sabem, e aqui é importante a gente começar, digamos assim, com uma problemática, não é? A problemática que é ah, nós percebermos que no nosso mundo há um anseio angustiante por comunhão. John Stott, em seu livro Osso Espírito, Osso Mundo, que eu tenho até ele aqui, quando ele fala sobre comunhão como uma dimensão ligada à grande necessidade que o mundo tem por relacionamentos, ele cita a Madre Teresa de Calcutá. E ele cita um dito dela lá pelos anos de 1970, em que ela diz assim, agora com minhas palavras, por onde quer que a gente ande nesse mundo, seja num país rico, seja num país pobre, nós vamos encontrar pessoas que estão carentes de quem se aproxime delas, carentes de que alguém lhes dê atenção, carentes de que alguém se lembre delas. Nós vivemos em um mundo onde em todo lugar as pessoas estão carentes de afeto, de cuidado, de carinho. As pessoas estão carentes de que outros se relacionem com elas. Sim, ela falava isso lá naqueles anos de 1970 e eu penso que a condição humana continua a mesma. E além disso, já que a gente está trazendo a, a dimensão, digamos assim, a, a, da situação do nosso mundo, houve um estudioso chamado Bauman, que cunhou a expressão relacionamentos líquidos. O que, que ele estava falando com isso? Ele, ele trouxe contribuição muito valiosa para que nós compreendêssemos a fragilidade dos relacionamentos dos nossos dias. Já não é novidade para nós que nós podemos fazer transações financeiras sem auxílio de um funcionário do banco. Também nós já podemos fazer diversas compras sem acessar a ninguém, sem falar com ninguém. Nós vivemos um mundo de um distanciamento, mas esse sociólogo vai mais a fundo e ele fala assim, sabe como está a situação hoje? Bauman diz, pensa num bem de consumo qualquer, pode ser um celular, pode ser um lápis, você o usa enquanto ele lhe satisfaz, quando ele não traz mais utilidade para você, o que, que você faz? Você o descarta, e o dramático dessa mentalidade do nosso mundo é que ela se estende para os nossos relacionamentos pessoais. Quer um exemplo? Pense em nosso mundo enquanto os casais se unem, imaginando assim, vamos ficar juntos enquanto der certo, enquanto me satisfazer. Quando não me satisfaz mais, eu me desfaço, eu vou adiante, como dizem na linguagem por aí, a fila anda. É terrível nós pensarmos que num mundo assim, com certeza, o que acontece é que há muitas pessoas machucadas, há muitas pessoas angustiadas, há muitas pessoas sofrendo pelo anseio de relacionamentos significativos. Por isso, queridos e queridas, nesse mundo, desse anseio das pessoas, nesse mundo de relacionamentos é, líquidos, descartáveis. Neste mundo, de pessoas se sentindo tão sozinhas, mesmo às vezes no meio de multidões, a resposta da igreja deve ser e pode ser uma resposta relacionada à qualidade da comunhão. Sim, isso que nós queremos refletir hoje, o que afinal é qualidade da comunhão, mas deixa eu começar falando algo significativo que tem a ver com essa tese do Bauman, sobre relacionamentos líquidos, às vezes pessoas também fazem uso da igreja enquanto lhe convém e se de repente ali não satisfaz mais, vou procurar outro como uma prateleira do mercado, C.S. Lewis o autor das crônicas de Nárnia, bem conhecido, disse algo sobre isso em seu livro, Os Quatro Amores, que é muito interessante, porque ele está falando sobre o aspecto do amor, e ele diz assim, amar é sempre ser vulnerável, não é algo fácil, ame qualquer coisa e, seu, e certamente seu coração vai doer, e talvez seu coração vai se partir, se quiser ter a certeza de mantê-lo intacto, você não deve entregá-lo a ninguém. Envolva-o cuidadosamente em seus hobbies e pequenos luxos, evite qualquer envolvimento, guarde-o na segurança do esquife do seu egoísmo. C.S. Lewis continua dizendo, mas nesse esquife seguro, sem movimento, sem ar, ele vai mudar. Ele não vai se partir vai tornar-se indestrutível, impenetrável e redimível. A alternativa a uma tragédia, ou pelo menos ao risco de uma tragédia, é a condenação. Olha só como ele termina. O único lugar onde se pode estar perfeitamente a salvo de todos os riscos e perturbações do amor é o inferno. Sim, se você não quer se incomodar em se relacionar, em amar, e entregar-se, em ser vulnerável, tem um lugar para você viver assim. Mas a igreja não é o inferno, amém? A igreja, na verdade, como disse Jesus no Evangelho de Mateus, ela não é chamada a ter qualquer relação com o inferno, ela vem para detonar com o inferno, para arrebentar as portas do inferno e tirar de lá as pessoas que acham que podem viver uma vida segura e tranquila por lá, e é por isso que comunhão é algo que custa, custa, porque eu não sei que imagem vem a você também, você que está nos assistindo, quando a gente fala comunhão, Talvez venha aquela imagem de você estar reunido numa grande assembleia, num culto contagiante, levantando as mãos, louvando a Deus e tudo em perfeita paz. Comunhão tem a ver com eu também pagar um preço, porque Jesus pagou o preço pela comunhão. E olha só, falando em Jesus, Filipenses 2 um em diante diz assim, você pode abrir em sua casa. Nós vamos olhar mais outros textos bíblicos nessa manhã. Mas Filipenses 2, que é uma carta sobre alegria, sobre a vivência da comunhão. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito se há entranhados afetos e misericórdia, ou seja, aquilo que mexe lá com o nosso íntimo, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. São é, questões fundamentais da comunhão. Não tenha cada um em visto o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Releia essa palavra em sua casa no dia de hoje e, e, e faça você uma pergunta para si mesmo. Eu estou disposto a viver essa condição de humildade, de não puxar a sardinha para o meu assado, de pensar no outro, de, de envolver-me com o outro? Não existe comunhão, não existe, aliás, não existe realidade de igreja sem a relação com o outro. Não existe. E há um preço a pagar, como C.S. Lewis fala. Mas é igreja e não inferno. E para a gente entender essa, essa condição, eu quero é, listar com você algumas palavras já que a gente fala de comunhão, que também começam com com, e que, e que de alguma forma, vão nos fazer entender o aprofundamento do que é comunhão. Claro que quando nós falamos de comunhão, nós estamos falando lá, de que no credo apostólico, nós confessamos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, que é a comunhão dos santos? Ah, esses santos, né? Esses santos, esses santos. A santidade que Deus reflete em nós. Lutero, em seu Catecismo Maior, é, ele fala sobre essa, essa realidade da igreja como a comunhão dos santos pois em primeiro lugar o Senhor tem uma congregação peculiar no mundo olha só congregação congregação esta que é a mãe que gera e carrega cada cristão mediante a palavra de Deus que ele revela e prega nós não existimos como comunhão dos santos a não ser pela graça pela palavra de Deus e a ação do Espírito Santo entre nós, ilumina e incendeia os corações para que a entendam, aceitem e a ela se prendam e nela se permaneçam. Então o que, que a palavra de Deus nos ensina sobre sermos a comunhão dos santos? Em primeiro lugar, eu quero destacar a palavra conexão, que é uma palavra muito conhecida de nossos dias, não é? conexão em primeiro lugar com Deus, não é possível nós vivemos comunhão, não é possível nós vivemos igreja, não é possível nós vivemos congregação, a não ser que a gente entenda e perceba como a trindade se relaciona de uma forma graciosa e aí a partir dessa relação com Deus, quando Jesus diz eu e o Pai somos um, essa intensidade de busca, quando lá no começo da carta de João, se você olha lá em 1 João, você vai ver que lá está falando o seguinte, a partir do versículo 3, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, João 1 João 1,3, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco, e agora? Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Só é possível viver a comunhão a partir deste princípio fundamental. Você só vai entender o que é comunhão quando você entender a comunhão do Pai e o Filho Jesus e quando essa comunhão fazer parte da sua existência. Ou seja, como a própria cruz expressa isso, a relação vertical, vai também se expressar na nossa relação horizontal. Portanto, é preciso nascer do alto, é preciso render-se a esse Deus Pai, é preciso prostrar-se, como nós falamos da adoração, para que você viva esta dimensão horizontal. Ricardo Barbosa diz, a conversão é a transformação do eu solitário. Num nós comunitário, é o chamado para sermos amigos de Deus e amigos também dos nossos irmãos. Você entendeu? Então, a comunhão pressupõe essa conexão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Essa conversão, essa transformação do eu solitário naquilo que eu posso viver de convivência com o Pai e com os irmãos, esse é o processo transformador que Deus pelo Espírito Santo faz em nós, conexão. A segunda questão ligada a isso, e é que nós vemos na história da igreja, quando ela começou e está em Atos 2, 42, em diante, é compartilhar. Comunhão tem a ver com compartilhar, tem a ver com repartir. Em Atos 2,42 diz, é, e perseveravam, ou seja, insistiam, lutavam, Atos 2,42, eles é, intencionalmente buscavam isso, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Sabe, eu não posso tratar de tudo que fala esse versículo aqui nessa manhã, o tempo não me permite. Mas aqui em essência está falando de que há um envolvimento, há um movimento contínuo, incessante, desafiador em razão do outro. Esses irmãos que conheceram Jesus, estavam aí reunidos, viviam a semana, o que nós temos falado, isso acontecia durante a semana a semana em função dos outros, em função dos necessitados, estavam dispostos a abrir mão de recursos de seu conforto, por causa de Jesus, para partilhar de toda a sua vida, porque tinha um sentido, nós somos peregrinos aqui, o essencial é essa relação com Deus, compartilhar as orações, as necessidades, a, a possibilidade de viver o amor, era algo forçado? Era algo imposto? Não. Aqui tem um, um, uma questão muito importante que, que faz parte da vida da igreja. Por isso nós não podemos ser legalistas. Nós pregamos sim do imperativo do evangelho. Mas nós não, não somos legalistas porque a Bíblia, as ações da igreja são resultado do, do, da do operar do Espírito Santo na vida da pessoa, e faziam isto voluntariamente, tomavam iniciativa, eu fa como que dizendo assim, eu faço questão de ajudar você, eu faço questão de acompanhar você, eu faço questão e com muita alegria, deixa eu ter essa alegria de fazer isso, portanto... Como tem sido com você e comigo, meu querido, minha querida? Se você, na vida cristã, faz alguma coisa forçado, imposto, então reflita e repense sobre isso. Senhor, o que, que eu posso fazer que não está certo aqui comigo? Como é que eu posso fazer diferente? Leia essa passagem toda do versículo 42 até o 47 e perceba o quanto há um espírito de alegria aí, de disposição, de voluntariedade, de vontade de fazer, como nós cantamos, fazer tua vontade, mas fazer a vontade de Deus relacionada em que vença a nossa e que a gente viva. Você está disposto a isso? Conexão, compartilhar, em terceiro lugar... Comprometer-se, comprometer-se, como assim? A cultura do nosso mundo é, cada um que se vire, cada um por si e Deus por todos. A cultura, digamos assim, a, a índole da comunhão vai numa direção completamente oposta, porque ela, ela nos chama a vivermos essa relação de olhar para os outros. Como é que Jesus olhava as pessoas? Vamos aprender do nosso mestre. Em Mateus 9 diz que Jesus olhava para as pessoas como ovelhas que não têm pastor, que estavam perdendo referência, que não sabiam um caminho a seguir. Era a compaixão do mestre. Em Marcos 10, quando Jesus fala com aquele jovem rico, diz um detalhe lá, Jesus olhando para aquele homem, muito o amou. Jesus além de olhar com compaixão para as pessoas, olhava para elas nos seus olhos, expressando o seu amor, pessoas a serem amadas. E Jesus também olhava para as pessoas como pessoas a serem perdoadas. Porque na cruz, uma das suas palavras foi, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Por isso, meus queridos, nós somos chamados a nos comprometermos uns com os outros. Em Atos 10, logo depois da conversão do apóstolo Paulo, 9 ou 10 ali... Eu me lembro que o Barnabé chegou até Paulo e comprometeu-se a acompanhá-lo nesse início de vida cristã. Apresentá-lo para os irmãos e dizer, não, vocês estão com uma ideia errada do apóstolo Paulo. Ele é outra pessoa agora. E sabem, a, a, a minha pergunta sobre isso é, você tem se comprometido com pessoas, essa é a dinâmica do discipulado que nós temos falado, porque aquele que está novo na fé, que está aprendendo as coisas, precisa de alguém mais experiente, que o mentoreie, que o assessore, que o acompanhe, que telefone para ele nesse tempo que nós estamos vivendo, ou para ela e diga, como é que você está na sua relação com Deus, como é que você está naquelas lutas que você tem, Seja lá lutas com uh, relacionamentos, lutas contra vícios, posso te ajudar, posso orar com você. Comprometer-se com pessoas é dar tempo para elas. Portanto, comunhão tem a ver sim com comprometer-se. E além disso, comunhão tem a ver com comunicar-se. Dietrich Bonhoeffer tem um livrinho chamado Comunhão. E ele fala sobre os serviços que como irmãos nós prestamos uns aos outros. E um serviço essencial que ele diz é ouvir ao outro. Nós temos aqui na igreja um ministério que a Miriam está aí disposta a ouvir pessoas. Nós precisamos crescer nesse, nesse aprendizado de ouvir. Você já reparou como nós vivemos numa sociedade impaciente? Nós não temos paciência para ouvir as pessoas. E aqui também, em muitas igrejas, essa tem sido uma angústia. Como é que a gente vive esse processo de ouvir ao outro? Peça ao Senhor, Deus, que dê a você, já que nós temos uma boca e dois ouvidos, de ser alguém que mais ouve do que fala. Quando você recebe uma ligação, dessas ligações gravadas, não é? ou, ou um vendedor de alguma coisa que liga para você, ele tem um propósito claro, ele quer alcançar um objetivo, não é verdade? E é você que decide se você vai ficar escutando ele ou não. Mas na verdade aquilo é o ganha-pão daquela pessoa, e de repente eu estou falando com pessoas que lidam com isso. A gente tem que entender essas pessoas, elas precisam falar, elas precisam vender seu produto. É, desde que a nossa filha uma vez trabalhou num negócio desse, a gente tenta ser um pouquinho mais compreensivo com esse pessoal, porque a minha tendência sempre foi, começa esse negócio e fala, para mim não desligar com você, desliga você o telefone, né? Mas de repente a gente tem que falar, ó, Deus te abençoe, eu não sou, eu não sou seu público-alvo, fale alguma coisa com amor para essas pessoas. Mas nós vivemos em um tempo em que, fundamentalmente, a gente precisa aprender a ouvir e, e ser intencional quando nós ligamos para alguém que está sozinho, que está angustiado, que está dolorido. Dizer, conta um pouco mais o que você está passando. Eu tirei um tempo para ouvir você. Porque normalmente as pessoas têm um hábito, eu como pastor, quantas vezes as pessoas falam para mim assim, pastor, desculpa tirar o seu tempo nesse momento. <risos> né Como se isso não fosse não só para mim como pastor, mas eu diria que toda pessoa que ama Jesus, deveria buscar aprender a escutar, e saber como lidar com isso também. Porque a gente tem que saber como lidar com aquelas coisas que a gente escuta, e dizer, me fala mais sobre isso, é, o que você pensa em fazer a respeito, às vezes a gente não tem resposta e às vezes a pessoa mesmo vai dizer, eu não quero que você me dê receita nenhuma, eu só quero que você me escute. Não é assim, às vezes, que a gente precisa mesmo? Tem pessoa que não, ela não quer que eu fique dizendo, não, mas porque eu já passei por isso. Não, porque ah, agora eu acho que você tem que fazer. Não, a pessoa só quer que você escute. Que você seja acolhedor porque ela tem para falar. Seja o que ela for falar. Ontem eu matei uma pessoa, Hã? ontem eu adulterei, me ajuda, eu preciso falar disso. Então, a gente precisa ser intencional sobre isso, a gente precisa ser... E Bonhoeffer fala nessa questão de ouvir que se eu não sei ouvir o meu irmão, então eu também não sei ouvir a Deus e, portanto, estou longe de viver o que Deus quer para mim. Sabe, isso é sério. Aprendamos a ouvir a Deus, aprendamos a interrelacionar-nos com Deus e aprendamos a viver também ouvindo o outro. Então, queridos e queridas, essa é a palavra que Deus tem para nós, mas uma última palavra também que é importante e que tem a ver com o que nós vamos viver hoje. Além de conexão, além de ah, com, compartilhar, além de comprometer-se, além de comunicação e ouvir, é comungar. Comungar. Comungar tem a ver com o que nós falamos do Salmo 23, tem a ver com celebração da ceia. Se há um, um, um momento em que a igreja do Senhor experimenta na sua profundidade o que é a comunhão, é na celebração da ceia. Jesus, em seu ministério, vivenciou momentos significativos, estando com pessoas à mesa. Jesus, em seu ministério, convidou os seus discípulos, seus seguidores, para aquele momento, hoje mesmo, na nossa leitura, eu e a Sônia, estava a leitura do texto, né, da, da, da instituição da ceia, lá, quando Jesus esteve com os seus discípulos. E Jesus anunciou também, de que, um dia viveríamos no céu uma grande comunhão com o Senhor. Sabe, como você pensa, quando a gente fala da qualidade da nossa comunhão, ela, ela é coroada, ela chega ao seu ápice, nessa oferta de Jesus para mim e para você, que é maravilhosa, que é sem igual, que é única, que é inesquecível. Portanto, meu querido, minha querida, você ao pensar na comunhão, você relaciona-se com o Pai e você entende que isso tem a ver com o irmão com a irmã. Tem a ver com conexão, tem a ver com compartilhar, tem a ver com, com comunicar-se. Tem a ver com comprometer-se e tem a ver com comulgar, comungar. De estar junto numa mesa onde Jesus está reinando, soberano e nos aproxima, mesmo com todas as nossas diferenças. Uma das características maravilhosas da igreja primitiva é que lá quando eles falam desse texto de Atos 2, que estavam reunidos, partilhavam, ali havia... ...militar e civil, ali havia escravos e livres, ali haviam gregos e judeus, ali havia pobres e ricos, ricos negros e brancos. Era maravilhosa essa comunhão, onde essas questões das barreiras culturais e sociais eram quebradas... E comunhão é justamente isso também, nós quebrarmos todas essas barreiras e estarmos próximos. Jesus privilegiava as pessoas que normalmente eram rejeitadas na sociedade como publicanos, chamados de pecadores, como prostitutas, como as pessoas órfãs, viúvas, ignoradas. Comunhão é a gente acolher, pelo amor do Senhor. Por isso essa semana, saia por aí olhando para outros, dando atenção para outros, ouvindo outros, procurando escutar a história de outras pessoas, que talvez com as quais você convive. Eu tenho falado, né, você não pode deixar as pessoas serem invisíveis. Pergunte como está sendo o dia dessas pessoas, pergunte se ela tem uma história boa para contar para você. E pergunte também o que tem angustiado essas pessoas e escute-as. Quando eu tinha lá meus 18 anos, eu estava numa profunda crise de relação, na família, na, 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 no que pensar do meu futuro. E eu conheci uma igreja ou um grupo de jovens cheios de amor, acolhedores e lá eu encontrei Jesus e desde aquela vez, eu, naquela época já, eu amava participar da vida comunitária. Qualquer acontecimento que tivesse na igreja, eu queria estar. Então, é isso que o evangelho faz em nós. Viver essa relação. Intensamente. Doando-se. E como C.S. Lewis falou, não é fácil. Nós somos vulneráveis, mas nós vamos experimentar não um inferno, mas um antegozo do céu. A comunhão dos que amam a Jesus, dos que vivem no Senhor. Meu Pai, abre os meus olhos para ver a bênção da comunhão com a Tua igreja. Muda-me meu coração, dá-me mais amor, dá-me pés que se apressam em direção a Ti e ao meu irmão. Ensina-me a construir relacionamentos em harmonia com a Tua Palavra. Essa seja também a sua oração. O que Deus tem falado com você com essa Palavra? O que você pretende fazer? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos pela realidade da tua igreja, povo teu reunido, povo teu que tem conexão contigo, povo teu que aprende a compartilhar, povo teu que aprende a comprometer-se um com o outro, povo teu que aprende, ó Senhor, a comungar. Ó Deus querido, que mais e mais isso se expresse no nosso ser igreja. E agora, quando nos preparamos para comungar, para celebrar a ceia, nós estejamos dizendo, Senhor, Tu pagaste todo o preço para que isso acontecesse. Então, que o meu coração se volte para Ti, mas também se volte para o outro, para o irmão, para que eu possa amá-lo, perdoá-lo, eu possa ter paciência para ouvi-lo e disposição também para querer o melhor para ele. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos cantar um hino enquanto nos preparamos para a celebração da ceia do Senhor.